0: Hola, ¿cómo están todos? Soy Ricardo Salazar Barría y aquí comienza un nuevo programa de Confeadas por Radio Transmundial Argentina. Te damos las gracias por acompañarnos y te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como RTN Argentina en Facebook, Twitter e Instagram. Y hoy tengo un gran invitado con el cual vamos a conversar telefónicamente vía llamada de WhatsApp porque está en Estados Unidos es Javier el Evangelista eh, vamos a conocer un poco más de su historia de vida hablamos de fe, hablamos de redes sociales hablamos de lo contemporáneo eh, del mensaje y de las palabras te dejamos esta conversación que, que hemos tenido con Javier el Evangelista en Radio Transmundial Argentina ¿Cómo estás Javier? ¿Cómo está todo? ¿Bien? <coughs> bien, bien, aquí Gracias. Está. Gracias por invitarme, de verdad. Bueno, un gusto poder comunicarnos, aunque sea por esta vía, aprovechando la tecnología y también contarle de que Javier es argentino, hace ya varios años eh, está en Estados Unidos, así que te damos las gracias. Y queremos saber un poco quién es Javier, aparte de ser el evangelista, o si es Javier el evangelista 24-7.
1: Yo La verdad que soy una persona común y corriente como cualquier otra persona del Evangelio ¿no? el, el título de evangelista <coughs> viene por una definición lógica de lo, de, de lo que yo hago Que es la facilidad que me dio Dios para hablar del Evangelio No tengo la facilidad del pastorado, definitivamente no la tengo No tengo el de intercesión, no tengo todo ese tipo de cosas Lo que sí tengo es una facilidad para hablar de Dios Que le llegue al otro este, más claro y más sintético y, y la necesidad de comunicarlo de esta manera viene desde, desde, valga la redundancia, de mi necesidad de entenderlo. Nunca logré que nadie me pudiera transmitir el Evangelio de una forma clara. Entonces me tocó a mí hacerme cargo de esta parte, eh, después de una revelación de Dios hace muchísimos años, acerca de una contemporaneización del Evangelio, donde en ese momento me pareció una locura, pero bueno, después, 15 años después, llegó y parece que era un, un llamado. Eh, pero respondiéndote a la pregunta original no, una persona totalmente común trabajo en sistemas, tengo una, una empresa de sistemas, chica, hace 17 años y argentino, del barrio Belgrano que yo podría decir que en términos naturales accidentalmente terminó viviendo en Estados Unidos porque yo me fui a vivir a España, buscando no sé qué ser que yo quería ser corresponsal de guerra en realidad pero bueno, con las vueltas de la vida me trajeron a Estados Unidos, conocí a mi mujer, me casé y empezamos acá, conocimos a Dios, conocimos, conocimos todo acá, acá empezamos nuestra vida. Así que básicamente yo me defino como una persona común y corriente, como cualquier otra persona que camina por el barrio de Belgrano, Palermo, el norte argentino, Chile, en cualquier lugar, soy una persona común, básicamente, no sé si responde tu, tu pregunta, pero me defino como una persona común.
0: Perfecto, bueno, eh, uno de los... Fines de este programa es mostrar de que detrás de cada institución gigante o que es conocida que por ejemplo tú que estás en Estados Unidos yo chileno acá somos personas comunes pero hemos tomado una decisión y nos dimos cuenta o nos hicieron darnos cuenta de que tomamos una decisión que cambió nuestras vidas que hubo algo un clic que dijo bueno empecé a hacer esto y ya no puedo parar y esa es poner la confianza en Dios. Nosotros, como programa, nos llamamos confiados justamente porque la fe tiene un rol principal en nuestra confianza.
1: Claro, el, el, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Eh, la fe, muchas veces yo escucho. A ver, voy a tratar de ordenar la respuesta y la pregunta. La, la fe, vamos a segmentarla. El tema de la fe es. Muchas veces nos hablan de la fe y hay que tenerse. Yo creo que la fe yo lo expuse en algún video y en algún tweet no me acuerdo porque tengo tantas redes y tantas me responden que, que yo puse que la fe en realidad la tenemos él nos dotó de fe y lo único que tenemos que hacer nosotros es ejercitar la fe que ya tenemos, no podemos tener más fe Tenemos, vamos a ponerle una medida, dos litros de fe que es una barbaridad dos litros de fe porque acuérdate que Jesús dijo si tuvieran el, la fe del tamaño de un grano de mostaza que es ínfimo podrían decirle a ese monte que se mueva y se moría pero sin embargo no tenemos ni eso. O sea, fíjate el poder que tiene la fe que nos dio que, que podemos hacer cualquier cosa. Entonces, la fe se mueve prácticamente sola. Nos fuimos dotados con la fe y es esa fe que nos permite movernos este, hacia donde creemos que Dios nos dijo, la confianza. Ahora, vos, cuando actúas por fe, generalmente acá hay un error de concepción no actúas cons eh, conscientemente yo creo que acá hay un error de concepto enorme yo pongo la fe en acción yo me ocupo, yo, yo, yo no se trata de vos. fe es, es hacer inconscientemente el llamado de Dios, lo que Dios te llama a hacer es actuar conforme a la verdad de Dios naturalmente, y ahí se demuestra la fe si yo tengo que hacer fuerza ya estoy siendo yo, no es fe es complejo el concepto, hay mucha gente que está retobado con este tema, ¿no? como generalmente con todo lo que digo, pero, pero lo terminan aceptando. O contemplando, no digo que sea la verdad absoluta, yo jamás te digo que lo que yo te digo sea la verdad absoluta, claro, pensalo. La fe nos es dada y la fe actúa sola, y, y no le, y pelea la conciencia, la fe pelea la conciencia. No, pero la fe la manejo yo, no, la fe no la maneja a vos la fe es una fuerza que tenés que te fue dada y es la que te permite llegar a comprender y entender las cosas de Dios eh, eso en cuanto a la fe ¿cuál era la otra pregunta? Pero, si yo me, voy, si me cuelgo me avisas hijo, sí. que y me paro.
0: Está, está perfecta la, la definición la otra lo otro que yo te decía es de que uno donde pone su confianza y nosotros sí. hacemos el juego de, pola, de, de palabras con la palabra fe que lo agregamos sí. en la confianza o sea, lo metemos en la confianza que es uno entregarse a algo cuando uno hace ya sí. ese paso sí. de actuar porque también sí. es, es la, o sea, somos carne como se dice siempre pero tenemos que es una lucha constante o sea entre que es más importante y lo pongo en ejemplo quizás tuyo si Javier o el rol que está cumpliendo Javier
1: eh, sin duda que el rol es mucho más importante que Javier sin duda y que, y que vos y que mi mujer y que que sea, y que el pastor de tu iglesia el rol es mucho más importante porque el llamado supera absolutamente vos existís por tu llamado una vez que te das cuenta del llamado que tengas, pero no es no hay nada más que el llamado dentro del círculo de la iglesia de las cuatro paredes porque tu llamado puede estar afuera también tu llamado puede ser preparar por ejemplo, si vos sos un buen padre y no tenés el, el ninguno de los dones que, o de los llamados de la iglesia, tenés que preparar a tu hijo, y también es un llamado preparar a tu hijo, porque por ahí tu hijo es un gran hombre de Dios, o tu familia, o lo que sea en el lugar que sea, eso es importante ahora, volviendo al tema de la fe lo que te digo es eh, uno actúa con, naturalmente, consecuentemente con el llamado que tiene por fe es, es medio complejo, pero porque lo estamos tratando de racionalizar, y no sé si tiene una racionalización, o estamos tratando de ponerlo en palabras para que en general la gente eh, común o la que no tiene entendimiento, todavía no llegó a este entendimiento, comprenda o pueda analizar que la fe no es un acto deliberado personal, sino que es un acto de entrega de Dios. Cuando vos entendés que el que maneja tu vida es Dios y tenés que empezar a pelear esa batalla de la fe, ¿a dónde vamos? Bueno, yo te cuento algo. Hace 15 años, 16 años, sentí que el señor me dijo, eh, estaría muy bueno que eh, actualicemos o contemporanicemos el lenguaje. Actualizar no lo vas a actualizar nunca porque el, la palabra no cambia, el mensaje es siempre el mismo. Lo que cambia, lógicamente, es el lenguaje, la costumbre, la cultura, y hay que adaptarlo a los tiempos que corren. Pero no es que la palabra se adapte a los tiempos, sino que la forma de comunicarlo se adapta a los tiempos. No es lo mismo hablar hoy, este, como, como se habla un evangelio de hace 20 años atrás vos no podés predicar con un evangelio ni con las palabras de hace 20 años atrás ni con las herramientas de hace 20 años atrás porque lógicamente en cambio eh, la sociedad vivió una una revolución de comunicación informática de todo tipo que, que es, es imposible comunicarlo como se comunicaba antes entonces cuando yo siento ese llamado que me dice eso Dios, para ese momento era una locura. Sin embargo, siempre en mi cabeza y en mi mente estuvo que se tenía un llamado, que yo iba a trabajar. Y eso es fe. Sentir el llamado y esperar el momento adecuado, eso es fe. Sin embargo, no hubo nada para hacer en ese, en ese entre el llamado y, y empezar el llamado, la ejecución del llamado. Pasaron 15 años. En esos 15 años, ¿qué hice yo? Por más que me pusiera a trabajar y a hacer cosas. No iba a acelerar eh, el ministerio, la, lo, que, lo que había para mí, ¿entendés? Digo, la fe espera. La fe es, es superior al entendimiento, a la fe, al entendimiento humano. Entonces, vamos a poder estar horas hablando del concepto de la fe, no lo vamos a entender, pero básicamente es. Sabemos que existe la fe, sabemos que tenemos un llamado, sabemos, decidimos esperar en la fe o en fe, y entregamos nuestra vida a Dios Y esperamos a que sucedan las cosas Si sí, es una batalla Ahora la fe es, está aplicada Tanto a tu ministerio Como a tu vida, vida de día a día Como a creer en Dios Es, es un laburo es, es, es un cubo mágico viste Tenés que ir armando Y hasta que armas una cara Y después cuando armas la otra cara Se te desarma la que tenías armada Y hasta que nos lleva toda la vida armarlo Y el día que lo teníamos resuelto Entendimos un poco más Pero eh, la fe no se puede raci racionalizar
0: Está, para me, nada me quedo con muy, muy con, mucho con esa definición de que tratamos de racionalizar las cosas y lo, y lo mismo de ponerle límites cuando nos damos cuenta que, que encaramos después un mundo ilimitado claro eh, una de las que parece ser un mundo ilimitado es el de las redes sociales, de la actualización constante tú me conversabas un poco de lo que empezaste a hacer y a buscar e incluso ya, ya pierdes la cuenta en cuántas redes sociales estás y haciendo cosas ¿cómo se dio cuenta Javier eh, el proceso que está llevando a cabo que empezó a tener repercusiones?
1: ok en realidad yo, yo te dije, tengo una, una empresa de, de informática, de sistemas, hace muchos años. Empecé arreglando computadoras. Bueno, pasamos por un montón de, de procesos. Pero hace cinco años me contrata una empresa muy grande. Para, desarrollar, para terminar un montón de cosas de, de sistemas que tenían. Cuando se termina el proceso de, reestructur, de reestructuración informática, como estaban muy contentos con el trabajo que estábamos haciendo, me proponen desarrollar la parte que, que tiene que ver con redes sociales de este lugar. Es una especie de gobierno, es una municipalidad, por así llamarlo, una municipalidad dentro de, de la ciudad en la que yo vivo. Entonces había que desarrollar todo lo que tuviera que ver con comunicación social, tanto Facebook, bueno, en ese momento estaba muy fuerte Facebook la página web, Facebook, Instagram y este y unas aplicaciones pero yo les dije, mira yo de esto no entiendo nada, <ríe> o sea, soy novato bueno, no, 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 pero desarrollalo tenés presupuesto y qué sé". entonces empecé a desarrollar las redes sociales de este lugar con todo lo que implica, no tomando cursitos leyendo libros, este, prueba y error mucho prueba y error y después había que generar, no solo llegar a la gente sino que había que generar el contenido de este lugar para que la gente se sintiera atraída a volcarse a la red social que tenía que ser muy dinámica, muy atractiva. Entonces bueno ahí empezamos, compramos cámara, compramos luces, empecé a hacer videos, probé por acá, probé por allá y realmente funcionó, funcionó muy bien para este para este lugar. En muy poco tiempo pudimos lograr una red de comunicación y la gente llegaba y bueno y en un momento dije pero escúchame todo este conocimiento yo necesito volcarlo este en algo que que, que sea para mí también porque llevaba mucho tiempo entonces, eh, yo seguía muchos blogueros y cosas de distintas, de distintas cosas, ¿no? De carros, de relojes, de guitarra, de cualquier cosa. Y un día voy caminando y no podía, viste, yo hablaba mucho de Dios y la gente me escuchaba mucho, casualmente, ¿no? De manera casual, entonces este, dije, bueno, esto yo lo tengo que transmitir por las redes y vamos a ver cómo, vamos a ver. Tengo todo el know-how, sé cómo funciona, vamos a ver cómo sale un día hice una prueba en el auto, en el carro, de un video, lo edité, lo probé, y dije, uy, qué bueno que está, me gustó cómo quedó, hablando nada más, y esto fue en agosto del 19, o sea, hace nueve, 9, 10 9 meses atrás, entonces abrí, planeé la estrategia, a qué vamos a abrir, Instagram, Facebook y YouTube, y como tenía mucho más manejo del Facebook por, por este trabajo mío, este, sale todo por Facebook, y enseguida, en una semana, yo creo que a la semana habíamos levantado mil personas y me parecía un número bajo realmente bueno pero es una prueba Entonces empezamos con mil personas dos mil tres mil abro YouTube bueno YouTube estaba empecé a volcar contenido en YouTube el tercer el cuarto video y un amigo mío me dice no pero le tenés que dar Instagram porque la red del momento ahora es Instagram yo decía ¿estás seguro? sí bueno listo volqué todo Instagram y claramente Instagram dio un salto ra claramente tenía razón era la red del momento Así que de un salto cual y cuantitativo, eh, planeé una estrategia un poco más, más firme acerca de cómo distribuir el, el mensaje, videos de un minuto, tenían que ser los primeros videos, este, con un mensaje muy claro, eh, pasajes muy conocidos que se malinterpretan generalmente y por supuesto con la idea de descontracturar y, y actualizar el mensaje, la idea y la forma de transmitirlo. ¿no? Al final de los videos, con música que no fuera música cristiana, era música todo independiente. Y a medida que fui trabajando en Instagram, me fui dando cuenta que tenés, tenés un montón de elementos y herramientas muy efectivas. Entonces las empecé a utilizar, como las historias, cada vez a mejorarlas un poco más. A utilizar todas las herramientas digitales que tengo, que, que las había usado en mi compañía y que yo. Entonces, claramente tenés un producto mucho más pulido y mucho más dinámico. Que, que yo soy un convencido yo, yo vengo de la, de la idea de la marketingología yo creo que todo hay que venderlo a, por los ojos todo absolutamente todo y si vos hay muchas veces que por ahí vas a un negocio de comida no sé cómo hacer yo te voy a hablar de mi experiencia en, en Estados Unidos no pasa a una cafetería está hermosa la cafetería pero el café es horrible pero no importa es tan lindo el lugar que te quedas y compraste el café, y después le compraste la torta, y después volvés, y, y está linda la iluminación, te sentís bien, y te empieza a entrar el mensaje, ¿entendés? Bueno, yo pienso lo mismo de la idea del mensaje. Hay muchas iglesias que copiaron el mensaje del marketing, haciendo muy lindas las iglesias, pero el contenido es malo. ¿Entendés? Sigue siendo legalista, sigue siendo condenatorio, muy estructural, muy de no avanzamos nunca, ¿Y esto tenemos una sola bala. La vida es una sola bala, la disparaste, y tiene, que, tiene que pegar en el blanco. El blanco es Cristo y es tu salvación. Este, entonces, <coughs> no sirve ir a una iglesia que está muy linda pero no tenés mensaje. O que tenés muy buena relación con el pastor, pero no tenés mensaje. Entonces, al, a lo que estaba transmitiendo en las redes se suma la idea de poder transmitir el mensaje y el contenido. Porque esta fue una idea de hacer cinco o seis videos y ver qué pasaba. Y después, claramente se, iba a decir, desvirtó, pero no se desvirtó, y desembocó en esto, ¿entendés? entonces este, cada vez tenés que ir afilando más el mensaje, y creo que el marketing, la buena música, las buenas imágenes, la calidad y todo ese tipo de cosas hacen que la gente tenga muchas más ganas de escucharlo, aunque no esté de acuerdo con el mensaje, por lo menos lo escucha y lo acepta, dice, hay un evangelio mejor, en realidad es el mismo evangelio, hay una manera mejor de interpretar el evangelio, y entonces ahí empieza a entender que no es condenatorio. Que Dios no está enojado, ahí entramos en una cuestión teológica ¿no? sí. o de relación, pero que, que no está enojado, que no me está condenando, que tengo que entender cuál es la caída del hombre para entender de qué me salvó Jesús. Entonces ahí, ahí ya viene la cruzada. Una, una cosa es cómo crece o se desarrolla el proyecto de, de, de transmitir el mensaje a través de las redes, y después viene el contenido, el fin, que es el, el mensaje final. Eso es toda la parafernalia, el color, las imágenes, los mensajes, ¿viste? pero el, lo, lo importante es el mensaje central, que es el que siento que hay que transmitir. Eso es otra cosa, eso es un diamango aparte. Pero digo, la, la, yo soy un convencido de que el Evangelio se tiene que transmitir de una manera aceptable, que no tiene que ver con libertinaje, tiene que ver con lo que vos haces todos los días, con la música que vos escuchás todos los días con la ropa con la que te vestís todos los días y de la manera en la que vos hablás todos los días porque si no te estoy poniendo un evangelio que es, es delito y el evangelio no es delito Jesús vino a hablarle a todo el mundo este eh, en la calle les hablaba en la puerta del templo no hablaba dentro del templo, hablaba afuera y, y con la gente común, con el pescador, el cobrador de impuestos que tenía un kiosco, el verdulero yo, síganme Acordate que la Biblia dice que lo seguían como 70 discípulos le quedaron 12 pero eran 70 entonces, y era toda gente común y eso es lo que yo quiero, llegar a la gente común como yo, por eso yo me dijeron como un tipo común que todos los días se levanta todos los días pelea la batalla de la fe todos los días tiene quilombo, tiene hijos a veces estás bien, a veces estás mal a veces te va muy bien, a veces te va muy mal entonces, y, y ese es el evangelio es para todo el mundo y así se gesta la vida y si, de esto, perdóname vos no, frename, no, eh, porque yo arranco y no, paro.
0: no <coughs> estaba muy atento escuchándote eh, porque eh, Quería conectarlo con una pregunta sobre... Tú me hablabas mucho del Evangelio y he escuchado en el último tiempo el Evangelio según Javier sería en estos momentos el que tú nos estás contando. Porque es tu experiencia mm. retratada mm. a través de los videos. Nosotros los contamos con las escrituras que muchas veces claro. vienen con palabras muy antiguas quizás para... El que puede tener acceso a una Biblia, lo primero que ves dice habéis conocido y ya ahí no, lo, no mm. lees más. Entonces, es importante lo que nos cuenta sobre todo lo de las redes sociales y también sobre el contenido, que es muy importante. Pero esto va avanzando. Ahora, por ejemplo, los más jóvenes están usando TikTok. Instagram ya está quedando sí. para mayores de 18, quizás.
1: Sí. Yo, yo, el, tic, el TikTok es una red que a mí me cuesta un poco, ¿no? O sea, imagínate que, <coughs> no sé qué edad tenés vos, yo tengo 44 años, lo de las redes sociales a, a, eh, empezó en realidad con algo que se llamaba MySpace en el año 2005. Después mutó a Facebook, tuvo un furor, sobre todo a, pr a principios de la década, 2009-2010, este, y... Y después pasa a Instagram Y ahora viene el TikTok También estuvo el Snapchat Todavía hay que ver qué pasa con TikTok eh? Mirá que bueno hay una cuestión analítica Que yo evalúo mucho no Las redes sociales, algunas tienen un boom Y después se vienen para abajo este Hay que ver si TikTok es tan próspera Y sobre todo el origen que tiene TikTok Que viene del gobierno chino Y con todos los problemas que hay entre Estados Unidos y China Hay que ver si realmente llega A donde todo el mundo cree que va a llegar De todas formas los que nos manejamos en las redes no podemos dejar ningún cabo suelto, tenés que estar en todos lados acá hay un tema, generalmente la gente que trabaja en redes si yo soy muy fuerte en Instagram o en Youtube y ahí me mantengo y, todo, y a todo lo demás le da poca importancia pero yo veo todas las redes como una es como es como vivir en tu casa y decir no, yo me concentro en la cocina sí, sí, pero tenés el baño, tenés el living tenés... no, no, pero limpio y ordenado está la cocina y el resto más o menos, no no funciona así es toda una casa y las redes sociales son toda una casa entonces yo también tengo este cuenta en tiktok la abrí hace poco y ahora estoy generando algo de contenido estoy empezando a generar contenido para tiktok entiendo que necesita otro mensaje tenés un minuto de video vertical hay un montón de cuestiones técnicas que hay que analizar y que hay que implementar es un minuto vertical tiene que ser muy dinámico pero pero va a funcionar, sí, sí, también vamos para TikTok con el mensaje de TikTok para las nuevas generaciones, también me pidieron Twitter, también estamos en Twitter, estoy en todos lados, no tan fuerte como en Instagram o en Facebook, en mi orden viene, vengo fuerte en Instagram, Facebook y Youtube, entonces este después se irá acomodando todo y se va a ir nivelando todo a medida que vaya prosperando. Pero las redes hay que verlas todas como uno, como una, no independientes. Ese es un gran error que veo yo en los, en los instagramers y en los youtubers y todo eso. ¿Soy de YouTube? No, no soy de YouTube, porque YouTube te tiró abajo la cuenta y se acabó. Entonces tenés que estar en todos lados. este Sí, creo que hay que transmitir mensajes mensaje a través de TikTok también a las nuevas generaciones y de una manera muy rápida y dinámica, como lo exige la red. No sé qué va a pasar con TikTok, pero creo que hay que hacerlo también.
0: Bueno, otro furor también durante este tiempo de, de cuarentena mundial, es el, los vivos eh, la vida en vivo a través de los live en Instagram en Facebook en YouTube eh, tú también lo estás manejando cuéntanos un poco tu experiencia que ahí también hay bueno. como un ida y vuelta más instantáneo
1: sí, sí yo hay otro otro tema yo no me acuerdo ni por qué en el mes de diciembre un 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 amigo otro otro Instagramer me llamó y me dijo, che, qué bueno lo que haces, que si yo, yo predico el evangelio a través de. hago trucos de, de cartas. Y me dijo, hacemos un vivo. Y yo ni sabía lo que era hacer vivo. Un vivo. Hicimos un vivo, lo probé, me gustó, vi mucha respuesta de la gente. Hicimos otro vivo, mucha respuesta, pero. Yo soy un tipo muy independiente. A mí me gusta hacer las cosas solo y, y con y contenido. Entonces empecé a hacerlo yo, ahí en diciembre, fue en noviembre, diciembre, empecé a hacerlo regularmente. Primero eran los sábados, después eran los lunes, después... Bueno, y empecé a hacerlo miércoles y sábados, a las once y media de la noche. Y mmm, empezamos a tocar temas, empezó a seguirme mucha gente. o sea Yo veía que los videos siempre estaban con 200 En principio estaban entre ciento y 200 personas. Para mí era muy poca gente y bueno vino la cuarentena y todo el mundo está haciendo vivos vivos con otras personas y yo veo muchos vivos compartidos no veo que son charlas entre uno y otro pero no veo no veo gente que haga vivo sola pero no sé si será por el, el segmento del mercado el target que tiene no sé cómo cómo es la onda yo realmente me siento muy cómodo haciéndolo solo, salvo algún invitado que tenga específico generalmente lo hago solo y bueno y quedó eso quedó los miércoles y los sábados y hay algo que también a veces por ahí pinta algo que se llama espontáneo o las noches de batman porque en una época hicimos una campaña que duraba siete días era juntarnos una hora tarde y llorar y hablar de temas que la gente no y, y era un bombazo porque era como a las 12 una de la mañana ¿no? y teníamos 300 personas constantemente o sea no en el total porque vos tenés el, el, lo que se llamaría el rating de 200, 300 personas pero cuando termina el vivo te tiene el total de la gente que entró y salió y es mucho más si te dice que tuviste 300 en el vivo cuando termina probablemente has tenido 1300 personas que en algún momento entraron y salieron entonces este lo institucionalicé de esta manera miércoles y, y sábados y siempre tengo un mensaje lo anuncio en, en, ¿cómo se llama? en las historias y cada vez hay más gente hemos tenido eh, alguna noche con que termina con 2700 personas global total, ¿no? Este, y vienen y te lo siguen como un servicio. A mí me parece genial lo de los siempre y cuando, como en los videos, tengas un contenido y un mensaje, me parece que construye a la esto es loco, ¿no? irónico. Construye a la deconstrucción de la iglesia. Como construye la deconstrucción sí, porque vos en un vivo tenés dos cosas que en una iglesia no podés muy fundamentales que en una iglesia no podés hacer la primera es estar tirado en el sillón o en la cama sin tener que este, mostrarle al otro que estás atento, no le tenés que mostrar a nadie que estás atento y la segunda, que vos cuestionás y preguntas y, y te enojás, o después del vivo mandás mensajes, cosas que al pastor no le harías porque por ahí genera rispidez, este, te genera que te echen de lado o que te menosprecien o que digan, este no entiende nada. Entonces genera una confianza que vos no tenés por ahí con un pastor. Puedes hablar de cosas, yo, a mí me, hablan, me me hacen unas preguntas que me dicen, yo al pastor no se lo pregunto, te lo pregunto, tengo este problema. Pero no por mí, porque es lo que es la, el, ¿cómo se llama? el anonimato genera eso. Te puedo contar esto, me caíste bien y, y a ver si me podés ayudar. O me podés guiar. Yo creo que los vivos, volviendo el tema para atrás, son un momento genial, ayudan muchísimo a la deconstrucción, y creo que va por ahí la cosa. En este momento, ahora tenemos pandemia, la pandemia yo no sé si va a terminar tan pronto como todos creen. Me parece que es un poco más largo esto. Este, y, y vamos a tener que afilar mucho el tema de las redes sociales, los que querramos transmitir y los que querramos saber y aprender.
0: Seguimos hablando con Javier el Evangelista. Quería profundizar un poco sobre la sí. preparación del contenido, sí, el sí. estudio bueno, entonces, previo... Ok,
1: te explico, a ver, por ejemplo, en, en los, videos, los videos, yo no, llevo mucho tiempo escribiendo, o sea, todo el día estoy llevando, anotando, mi trabajo, pongo, agarro un papelito, anoto, me lo pego, me lo guardo en un cuaderno, Este, un mensaje que me manda mi mujer, un análisis que hacemos, este, y después se arma el mensaje y tengo una cantidad de mensajes impresionantes y bueno, a ver, digo, a ver vamos con esto entonces lo guionas un poco porque todo llega a una producción mínima, aunque sea, ¿no? Y no, no tiene mucho, no tiene muchas tomas, yo realmente hago una o dos tomas del video, este, con luz, encuadro la cosa y después es edición, corto los momentos de respiración para que entre cuanto más corto y más rápido sea mejor, no quiero hacer mensajes ni 10 minutos ni cinco porque por ahí la gente se queda dormida así soy yo, necesito que me mandes un, un contenido fuerte y rápido, entonces este, escribo el guión, tiro la grabación lo que un poco, manejo mucho el tema de la luz, porque la luz es fundamental y después editar y si quedó bien sale este y después durante el resto de la semana estoy editando fotos y videos cortos todo el tiempo o sea cuando bueno, llega el momento de de subir un video, ya tengo el, el final del video, la música del video, ya tengo todo y hay veces que hay videos que salen a partir de una, una canción, por ejemplo hace el último video no, el video eh, salió a partir de la idea del principio de una canción de Tear for Fears y dije, bueno, a ver, me gustaría que termine así, que entre así, lo edité y fueron los videos con más reproducciones que hubo este pero que, hace dos días subí un un, este, una entrevista a Jesús, no sé si lo pudiste ver, lo subí a YouTube y tan, fue un quilombo, fue un quilombo porque mucha gente, sí, mucha gente, me compré un disfraz, una peluca y una barba de Jesús y hay gente que le pegó muy mal, sin embargo es muy divertido y no digo nada que no sea bíblico, estoy representando un par de cosas bíblicas, pero, viste, verlo a Jesús simpático le cae mal, ¿por qué? porque veo un Jesús tirano. Un dios tirano. Pero bueno, no importa, Eso, esa es la consecuencia del video. Pero no lleva mucho. De hecho, ese video de la entrevista con Jesús fue una improvisación de tres minutos. Prendí la cámara, hice, me pregunté y me yo, Y lo edité y chao Y salió. Y anduvo, pero recontra bien. Realmente no no hay una gran producción atrás de los videos. O es algo que, al trabajar con esto, mi trabajo, más allá de lo que estoy haciendo en las redes, es muy, eh, tengo todo preparado, prendo la luz, pongo la cámara, tengo la computadora, está todo ahí al toque, entonces es como muy sistemático, ¿no? no hay una gran preparación. Los mensajes están por ahí. Es más difícil para mí grabar un podcast que hacer un video. Porque el podcast, viste, los podcasts tienen que durar por lo menos 10 minutos, entre 6 y 10 minutos. Y. y Visualmente vos con un gesto podés transmitir algo, con una mueca, con una levantada de ceja. Podés acentuar un versículo con un gesto. En cambio, en el podcast, depende de dónde lo grabes y cómo lo grabes, y a la hora que lo escuches la persona, tiene que haber un, otra forma de transmisión. Es más difícil un podcast que eh, efectivo, un podcast efectivo que un video. Pero, pero la verdad es que no hay mucha, mucha producción a la hora de hacer videos, muy rápido. 20 minutos, media hora, tiré el video a veces tiro dos o tres y los guardo es, es muy rápido, si tenés el mensaje tenés el video
0: ¿y el estudio del mensaje? ¿cómo, cómo lo encara? no sé, ¿alguna hora en especial? ¿en el día?
1: No, no, hay veces que a partir de una de, de orar con Dios este, surge algún tema o algún tema en la semana viste que te aparece en la mente, que Dios te pone en la mente y algunos dirán en el corazón bueno, ponele en el corazón, este, y lo vas desarrollando, alguna charla, entonces, si, si yo me pongo a ver los videos, como los fui subiendo, tienen un, un sentido, sin haberle buscado el sentido, el mensaje es correlativo. Entonces, ahí eso claramente lo dejó por ser. Lo mismo que los vivos, los vivos se tocan temas que son correlativos. Estás una semana o una semana y media hablando de un tema y a la semana y media, pum, se cortó y ahora empezamos con esto ¿entendés? pero a la semana y media de que se haya cortado tocas algo que tiene relación con lo que habías hablado hace tres semanas entonces el mensaje siempre de todas formas, hay que sacarle la cosa épica al mensaje dentro de lo épico que es este, y el mensaje se repite una y otra vez a lo largo de la historia siempre es el mismo ¿ves? en contra de los religiosos en contra de la mala interpretación en contra de la mala enseñanza en contra de la religiosidad y la hipocresía y no la verdadera relación con Cristo. Es constante, todo el mundo dice, no, pero los fariseos de antes, sí, se llamaban fariseos antes, pero hoy se llaman caretas, fariseos, hipócritas, charlas religiosos. ¿Entendés que la gente que no, que ve a un Dios de una manera que se lo mal enseñaron y los que obviamente lo mal aprendieron, pero el que lo enseña mal, lo aprendió mal. Y le dijeron que usted no puede pensar porque la obediencia lo lleva lleva una mente cautiva. Lleva una mente cautiva en contra del mundo, pero no a una deficiencia de análisis y criterio de la verdad. Porque cuando vos analizás criteriosamente la verdad, o sea, y decir, Dios es amor, Dios me vino a salvar, no puedo tener un Dios tirano que me condene. Juan 3.16, Juan 3.17. Todo el mundo habla de Juan 3.16, pero nadie habla de 3.17. ¿Entendés? Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo, a su único hijo, para que el que, que él crea tenga vida eterna y no se pierda. Juan 3.17, ¿qué dice? Y no vine a este mundo a condenarlo. No vine a condenarlo. No vine a ponerte un día y decirte que está todo mal, que lo que pensás, que lo que sos. ¿Entendés? Entonces, estoy en una cruzada que es la de transmitir el mismo mensaje de siempre. Con la interpretación correcta. Somos libres en nuestra manera de pensar. No somos hijos de un tirano que no nos está castigando. Y no está enojado con nosotros. Todo lo que pasa es consecuencia de la caída del hombre. Esto, empecemos a deconstruir de atrás para adelante. Desde el jardín del Edén en adelante. Diligentemente. Yo te lo pongo fácil para que te llame la atención. Y así, pará, hay otra mirada. A ver, y empezá a buscarlo vos. Es un empujón. Yo no te voy a convertir, no soy yo, no son mis videos Es el gancho, es el anzuelo, porque somos pescadores o sea, No sabes eso Es el este la carnada que está en la punta del anzuelo O el video, o Javier el Evangelista Yo no te voy a convertir Exacto. Así que es, ese, es el, ese es el objetivo Y eso es lo que creo que hay, hay que lograr
0: Buenísimo Javier Bueno, y ahí se enlaza muchas veces Que nuestra red principal puede ser el lenguaje y como tú decías, es con el, el mensaje del evangelio es el mismo de hace dos mil años. Tenemos eh, el, en sí. Eh, pero el lenguaje es el que ha cambiado y ese es uno de los grandes puntos que tú has tocado y que haces en tus videos. Eh, en la primera parte comentaba sobre cómo fue el proceso de darse cuenta de que te llegara a ti. Y también conocer un poco más de la repercusión que ha tenido llevar ese uh. mensaje a personas que quizá nunca lo escucharon
1: eh, yo, yo estoy sorprendido, sobre todo yo hace 20 años que no vivo en la Argentina de hecho hace 20 años que no voy a la Argentina, ¿entendés? o sea, y cuando yo, para mí la forma en la que yo transmito el mensaje es, es una forma de vida y hay mucha gente de allá que me escribe, de Sudamérica, que me escribe y me dice, loco, esto está un poco fuerte esto está raro, pero sin embargo no, no, veo que esa sea la forma en la que se lo aprecie en, en este lugar donde vivo yo en Estados Unidos. ¿no? Hay, acá tenés de todo, es tan grande y de tanta diversidad que tenés legalita, tenés de todo tipo. Pero digo, no, eh, no es tan con, cuando vos vas con un mensaje, una forma de hablar contemporánea, no es tan, la gente no te condena tanto como, por ejemplo, veo que allá está sucediendo, ¿no? por los mensajes que yo recibo. Eh, y eh, recibo muchos mensajes muy positivos de gente que dice por fin, ahora sí no estoy equivocado, yo pienso de la misma manera etcétera, etcétera, y hay mucha gente que está recontra, retobada y me dicen de todo hijo de Satanás, hacer ese tipo de cosas pero realmente le resto muy poca importancia porque si vos te pones a, a ver, el mensaje es el mismo la pelea es la misma y estamos hablando, o en los videos hablo como este, habla la gente en la calle todos los días que el que se cuida bueno hay cosas a ver yo no me puedo si soy una persona saludable y tengo que ir hasta la puerta de mi casa naturalmente me levanto y voy caminando es un hecho natural no tengo que pensar me voy a levantar voy a mover la izquierda voy a mover la pierna derecha y voy a llegar hasta la puerta bueno la forma en la forma de hablar y expresarnos pasa exactamente lo mismo si yo me estoy cuidando de no hablar mal entonces estoy forzando un fruto que no existe Okay. Entonces, no estoy siendo eh, genuino, estoy siendo un hipócrita. Y creo que por cuidarme este, voy a lograr hablar bien. Y entonces estoy en lo correcto y voy a agradar a Dios. No se trata de lo que vos hagas, se trata de lo que vos sos. ¿entendés? De eso trata la, el Evangelio. Es de lo que vos sos, lo que hay naturalmente en tu corazón. Por los frutos los conoceréis. No se trata de yo no voy a hacer tal cosa yo sé que algunas cosas las vas a editar en el, en el, en el audio así que bueno este si sí, hay algo, alguna palabra que no va a corregirla o borrarla no, pero está perfecto. digo no se trata no no hace lo que quieras no no, <risa> conmigo si no, si no lo pones no lo pones no hay problema pero yo me he en la conversación este digo no se trata de lo que yo quiera hacer. Se trata del deseo más íntimo y profundo que haya en mi corazón. Entonces, si a vos te choca mi forma de hablar o la forma de transmitir el mensaje, eh, porque es desestructurado, pero es de la forma en la que vos hablas en la forma que vos pensás, en la forma en que vos te expresás, este, entonces, estás siendo un hipócrita. Y ahí ya tenés que rever toda la situación. Tenés que rever si entendés la salvación, si entendés es Cristo si entendés que es, eh, ¿cuáles son los dos mandamientos más importantes?, porque si no, ahí estás en un problema, te confrontan con, te confronta con vos mismo. Ahora, siendo a lo que creo que me preguntaste, es, el lenguaje cambia, lo que no cambia es el mensaje, y, y creer que porque no adaptas el mensaje al lenguaje, este, te hace más, estar más cerca de Dios estás totalmente equivocado, por ahí era más fácil la respuesta, pero yo me cuelgo hablando de este lado de lado. ¿sabes qué?
0: Me, me, me quedo con el final de la respuesta porque es en sí eh, el mensaje es el mismo pero el lenguaje cambia te doy muchas gracias Javier eh, eh, te dejo abierto el micrófono para que envíes un saludo y nos cuentes tus redes sociales y espero de verdad que nos podamos seguir comunicando periódicamente acá en Radio Transmundial están abiertas la, la, las puertas o los parlantes de la radio para seguir conversando de este mensaje que es el mismo pero cambia la forma de comunicarlo
1: bueno te agradezco muchísimo, llamame cuando quieras, hablamos cuando quieras, te mando un saludo a toda la gente de tu iglesia, a los que me conocen y que no, no me imagino que a más de uno les debe dar medio peso mensaje, pero no importa, este, que lo escuchen porque en realidad no hay nada oculto, yo no vendo nada, no vendo nada, no voy a vender nada, es transmitir el mensaje nada más y mis redes, bueno, ya sabéis, estoy en Facebook, Instagram, YouTube, en Spotify. Supuestamente una vez por semana subo un, un podcast, pero bueno, estoy un poco atrasado. Estoy en TikTok y en Twitter. Todo como Javier el Evangelista eh, en todas las redes. Así que te agradezco muchísimo.
0: Un abrazo tremendo, muchas gracias. chao chao
1: Bueno, dale, un abrazo.
0: Y esa fue la conversación con Javier el Evangelista a quien le agradecemos y los invitamos también a seguirlo en sus redes sociales como Evangelista. lo pueden encontrar en Instagram por ejemplo, así que muy interesante la conversación, hablamos de la fe, tuvimos ahí una conversación sobre cómo la fe actúa en las personas, eh, así que está muy interesante. Son contrapuntos, son miradas de cada persona. Nos hacemos responsables de lo que nosotros decimos. Así que muchas gracias eh, a ustedes por escucharnos y los invitamos a seguir escuchando Radio Transmundial Argentina. Un abrazo y que estén muy bien. Bendiciones. Chao, chao. Para escuchar música. Podés escuchar cualquier radio.
1: Para tener un mensaje, escuchás Radio Transmundial Argentina.